0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fehning, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 115. Folge des Nordsee-Podcasts. Heute heißt es wieder mal ab ins Watt und zwar in Lüttmorsil, das ist an der schleswig-holsteinischen Westküste. Von Lüttmorsil aus starten die Loren rüber zur Hallig Nordstrandisch Moor und zur Hallig Ohland. Und in Lüttmorsil startet Ellen Brodersen zu Wattwanderungen. Manchmal bietet sie sogar Wattwanderungen auf Plattdeutsch an, das allerdings eher auf der Hamburger Hallig. Im Watt ist sie meistens mit Urlaubern auf Hochdeutsch unterwegs. Moin Frau Brodersen, wann waren Sie denn zuletzt am Meer? Oder auf dem Meeresboden?
1: Ja, ich war heute um 13 Uhr, hatte ich tatsächlich eine Watterkundung. Und äh, ja, im Moment haben wir viel zu tun. Und da ist auch ein Wattführer heute ausgefallen, der wollte eigentlich von Dagebüll nach Oland laufen. Mhm. Und der ist erkrankt. Und dadurch hatte ich dann auch ein paar Leute mehr mit. <lacht>
0: Mussten Sie denn heute die Tour von Dagebüll nach Uland machen oder konnten
1: Sie... Nein, nein. nein. Ich, ich habe meine Watt-Erkundung gemacht hier vor lütz -Mosier. Sind Sie denn jetzt täglich im Watt in
0: der Hauptsaison?
1: Nein, nicht täglich. Also diese Woche hatte ich zwei und äh, auf der Hamburger Hallig habe ich Sonnabend nochmal eine halligführung
0: Wo sind Sie am liebsten mit den Gästen?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, am liebsten bin ich im Watt mit den Gästen. Warum? Ja, das ist, fasziniert mich so. Erstmal bin ich gerne im Watt, also ich laufe da gerne barfuß und die Weite, die fasziniert mich. Aber natürlich auf der Hamburger Hallig mache ich auch gerne sein. Das hat für mich auch Hallig-Charakter, wenn ich da rüberfahre mit dem Fahrrad. Und,
0: ähm, Aber im Watt ist schon was Besonderes, ne? Also mich fasziniert das genauso, wenn man da immer ist. Und
1: Genau, dann äh, grabe ich einen Wattwurm aus, versuche einen auszugraben. Das ist mir bis jetzt auch immer gelungen. Oder... Da sind auch Angler, die holen sich da ihre Köder und dann haben sie einen halben Eimer voll, dann gucken wir da mal rein.
0: <lacht> und wie reagieren die Urlauber? Sind das überwiegend Familien mit Kindern, die mit ihnen unterwegs
1: sind? Ja, das sind hauptsächlich äh, Familien mit kleineren Kindern und auch äh, Leute, die nicht so gut zu Fuß sind, weil es ihnen zu viel wert auf eine Hallig zu laufen. Ne? Das ist ihnen zu anstrengend. Und dafür muss man schon ein bisschen besser
0: in Schuss sein, oder?
1: Genau, also wir laufen eigentlich auch noch. Wir sind ja also vier Leute und ein paar, zwei glaube ich, laufen auch noch mindestens einmal im Monat zu Hallig-Nordstandisch-Moor, was man ja auch also von Deich aus sehen kann bei uns. Mhm. Aber es ist seit ein paar Jahren, seit ungefähr fünf bis acht Jahren, ist es da so schlickig geworden, dass man da gar nicht so gut mehr laufen kann. Und da kann man natürlich auch keine kleinen Kinder mitnehmen oder auch Leute, die Schwierigkeiten haben. Ne? Wie weit sagt man ein? Ja, der erste Priel, der ist ziemlich gemein. Da sagt man doch bis zu den Waden ein. Ui. Und das erste Drittel oder vielleicht noch ein bisschen mehr, das ist auch sehr schlickig. Also es ist schon heftig geworden da. Das letzte Drittel ist sehr gut zu laufen. Das ist wanderfreudig. Da setzen sich die festen Sedimente ab. Und hier vorne, in Musik. da ist der Damm, der nach Nordschlandisch Moor führt. Der Lorendamm. Genau, Lohrendamm, der ist mal erhöht worden, damit die Halligbewohner auch immer fahren können.
0: Mhm. Und auch
1: das LKN, das Landesamt für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz. Da arbeiten ja die Männer, die auf der Hallig wohnen mhm. und die halten ihre Hallig in Ordnung. Und damit sie auch zügig da fahren können und immer fahren können, auch bei Hochwasser, ist der Damm mal erhöht worden. Okay, und das hat
0: Auswirkungen aufs
1: Watt? Genau, da setzen sich die weichen Sedimente ab und dann sind da noch die Ladungsfelder und auch der Deich und da beruhigen sich die Wellen und da setzen sich die weichen Sedimente ab mhm. und deshalb ist es da extrem schlickig geworden. Also ich sage mal so, die Gastwirtschaft drüben auf nordrhein nur die merkt das auch, weil es sind auch viele äh, hier aus den umliegenden Dörfern immer mal so Sonntags Nachmittags, oh, sollen wir mal rüber Kaffee trinken? Ach, wie das passt süß. gerade so gut. Ja, die fehlen natürlich, die haben die wollen das nicht mehr, ne? es das ist, das ist zu anstrengend, zu mühsam geworden. Es ist
0: zu anstrengend und ist es auch gefährlich? Darf man alleine darüber laufen?
1: Doch, man darf alleine. Also man muss sich natürlich vorher erkundigen, nach den Gezeiten, wie das passt. Mhm. Also wir sind immer losgelaufen oder machen es auch immer noch äh, drei Stunden nach Hochwasser. Wir sind quasi dem Wasser hinterhergelaufen, ne?
0: Okay, ja, ja, dann hat man auf jeden Fall Zeit genug.
1: Ja, dann läuft man anderthalb Stunden mit Erklärung. Und dann bleibt man da auch anderthalb Stunden. Da ist eine schöne Gastmittag, die haben ganz tolle Sachen. Dann geht man auch mal über die Hallig, da ist ein alter Halligfriedhof und die Schule ist da. Und äh, ja, dann nach anderthalb Stunden dann wieder zurück und dann schafft man das gut.
0: Das ist dann entspannt, dann kann man den Rückweg auch noch entspannt schaffen, obwohl man noch durch diese ganzen Schlickfelder muss.
1: Ja, eben. Und deshalb äh, macht das im Moment nicht jeder. Ne? Also die haben da keine Lust zu, die wollen einen entspannten Spaziergang machen, auch viele wieder da alleine rübergehen. Ja, und das hindert natürlich und hemmt. Empfehlen Sie dann
0: irgendwelche Bambusstöcke mitzunehmen, um sich abstützen zu können? Oder wackelt man da dann durchs
1: Watt? Nee, das nicht, aber Watschuhe anzuziehen.
0: Auf jeden Fall, ne? Wegen der Austern, oder?
1: Ja, und auch wegen der äh, Muscheln. Mhm. Also, ich habe mich auch an einer Sandklaffmuschel mal so richtig schön geschnitten und seitdem oh. habe ich auch immer was an den Füßen. Also. Das, das geht gar nicht mehr ohne. Und Gummistiefel gehen auf
0: gar keinen Fall, weil Nein. wenn man im Schlickfahrt, bleiben die ja stecken. Dann hat ja, man genau. noch ein weiteres Problem. Ne?
1: Ja, genau. Gummistiefel empfehle ich überhaupt nicht. Die saugen sich fest und dann muss man die sitzen lassen. <lacht> ja, Plastikmüll geht auch ja. nicht. Nee, nee, das nee, geht sowieso nicht. nicht. Geht gar nicht.
0: Na, es müssen Socken sein oder Beachies oder jedenfalls irgendwas, was fest am Fuß ja, ist. Ja, sowas. Ne? sowas.
1: Hm. Nee, und so... Ja, mache ich eben gerne Watterkundung. Also, da laufen wir auch mal bis zu den Ladungen durch den Schleck, Das letzte Ende ist schlickig. Na, da haben die Leute auch immer viel Spaß, dann auch und auch Mühe, ihr Gleichgewicht zu halten, weil sie es ja auch nicht so kennen, ne? Ja, das ist für Urlauber
0: bestimmt eine ganz unvergessliche Erfahrung, oder? Ja.
1: Aber ich sage dann auch immer, also gutes Watt kann ja jeder, wir müssen da auch mal durch. <lacht> ja,
0: auch ja. oh, Kinder lieben ja. das doch, oder? Ich ja, meine, man muss in Bewegung bleiben, das ist doch eigentlich das Geheimnis, oder was sagen Sie den Leuten?
1: Man darf nicht auf der Stelle stehen bleiben, dann schlägt man sich fest sozusagen, ne?
0: Mhm.
1: Aber einige Kinder, die äh ich sag mal so, die ekeln sich so ein bisschen auch vor den Spaghettis, die da liegen von den Wattwürmern. Echt? Also die müssen auf den Arm von ihren Eltern. Ja, die kennen das nicht und die wissen nicht, worauf sie treten. Und
0: Ach Wahnsinn, dabei ist es doch der sauberste Wattenboden, den es gibt, wenn er einmal gefiltert wurde. Ja, aber die wissen es einfach nicht.
1: Nein, das haben natürlich die Wattwürmer ausgeschieden. Die brauchen ja die Mikroorganismen, die im Schlick sind als Nahrung. Mhm. Und die müssen äh, alles schlucken auf Schleck und den Schleck scheiden sie eben wieder aus. Ne? Mhm. Genau, das erkläre ich denen dann auch immer so.
0: Wer hat mehr Fragen, die Kinder oder die Erwachsenen?
1: Oh, Die Erwachsenen. Die Kinder auch, also wenn sie, ich sag mal so, im Sachkundeunterricht gut aufgepasst haben. Einige sind auch richtig ganz pfiffig und denen stellen sie auch ganz tolle Fragen. Aber andere, die haben also Mühe, denn eben da im Bad, ne? die halten
0: sich nicht an die Regeln, dass sie in, in der Gruppe bleiben sollen und... Äh
1: Doch, das tun sie. Da, also da habe ich überhaupt keine Schwierigkeiten. Also neulich habe ich aus der Ferne gesehen, dass einige junge Leute ihren Hund haben laufen lassen auf dem Watt. und da, ja, da gehe ich da mal hin und bitte sie höflich, den Hund anzuleihen, weil in der Zeit, wenn Ebbe ist, da müssen die Vögel ja fressen, 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 ne? mhm. Und äh, da dürfen sie nicht gestört werden. Ja, man kriegt aber auch manchmal ganz komische Antworten. Das gibt auch. Also nicht alle sind so einsichtig.
0: Ja, so ist das mit den Menschen. ne? Gibt's überall Meckerfritzen.
1: Ich meine, gut, das, das äh, ist auch verlockend, ne, mal den Hund so richtig laufen zu lassen. Aber das darf nicht sein.
0: Weil die, die kleinen Vögel einfach viel zu weite Strecken zurücklegen müssen. Wenn man sich damit beschäftigt, das ist so faszinierend, finde ich. Wie viele Tausende Kilometer diese kleinen Piepmätze fliegen. Ja. und Wie wichtig dann das Wattenmeer ist, um einmal sich durchzufuttern. Ne?
1: Ja, das geht ja jetzt auch bald wieder los. Also im Wattenmeer, da landen ja zehn bis 12 Millionen Vögel im Jahr. Entweder zu ihren Brutgebieten
0: mhm. in den
1: hohen Norden oder in den Süden zum Überwintern. Und dann landen die hier und müssen sich natürlich Fettreserven anfressen, ne?
0: Ja, ohne das Wattenmeer wäre überhaupt gar nicht diese Vogelvielfalt auf unserem Planeten, die nee. es gibt. Ich habe mal so einen Halbstundenfilm über das Wattenmeer gemacht und das finde ich so faszinierend. Also welche Bedeutung, das was ja. bei uns hier vor der Haustür ist und was wir manchmal gar nicht so wirklich zu schätzen wissen, was er kommt, was er geht und so weiter. Äh, welche Bedeutung das für unseren Planeten hat?
1: Und auch, äh, also Urlauber auf den, aus den Süden oder aus den Großstädten, also sind total auch fasziniert, wenn wenn es denn ins Watt geht und einige sind präpariert, die haben schon gleich diese Beach Socks an, aber mhm. ich sag, nee, ich sag, also um das Wattgefühl mal zu kennen, müssen sie eigentlich barfuß laufen. Ja, einige lassen sich auch überreden, aber nicht alle. Ja, die kennen es nicht und haben ein bisschen Angst vor den Muscheln, sagen wir, aber da passiert ja gar nichts, wenn man nur Watterkundung macht, ne? Ja, ich
0: weiß, früher bin ich immer barfuß gelaufen, aber jetzt geht es durch die Austern eigentlich nicht mehr, weil die sich überall verteilt haben, oder? Also Sandklaffmuscheln sind doch eigentlich recht tief, ne? da sind sie wahrscheinlich schon ganz schön eingesackt, oder?
1: Ja, ja, genau. Und da, also an einer Sandklaffmuschel habe ich mich schon mal richtig verletzt. Also ich bin so, von, so mit dem Fuß da dran vorbeigeschwabt. Die stecken ja im Schleck, die mhm. können gar nichts dafür die werden dann freigespült oder auch nicht. Ich sehe sie nicht. Und dann, die das sind, also da hat mal früher ein Lehrer gesagt, wir machen noch mal was, das ist das gefährlichste Raubtier der Nordsee, sagte er. Wir wussten gar nicht, was er meinte. Aber er meinte, diese Sandklaffmuschel, die ist so scharf, kannte ich. Ach so, okay. Ja, und dann die äh, pazisische Auster. Mhm. Das ist auch nicht witzig, wenn man da drauf tritt.
0: Ja, dann hat man ist, Splitter im
1: Fuß, ne? Ja, die ist auch sehr scharfkantig, ne? Die europäische Auster, die ist so schön glatt, aber die ist vor 100 Jahren schon ausgestorben. Und man findet immer noch äh, Schalen, findet man immer noch. Interessant. Ja.
0: Wie oft ist denn da eine Lore auf dem Lorendamm unterwegs? Das finde ich ja immer, immer wieder faszinierend. Also ich weiß gar nicht, wie viele Fotos ich da schon gemacht habe, weil ich es einfach gut finde, wenn die Loren darüber fahren. Das macht so einen romantischen Eindruck, aber es ist total unromantisch, weil es laut und zugig ist. Aber wenn die Sonne untergeht und die Loren nach äh, Lüttenorsiedler oder nach Nordstrandisch Moor fahren, oh, das ist total klasse.
1: Also vorhin auch, dann war da eine geschlossene Lok mhm. und also wenn da ein, zwei Personen mitfahren, dann, dann geht das ja auch, aber sonst holt er sich ja auch manchmal, wenn die Gastwirtschaft da drüben irgendwas anbietet, also Grillen oder, und dann holt er sich seine Gäste und da muss natürlich Hänger rangehängt werden. Ne? Mhm. Das zu so 20 Leute, meine ich, kann er haben, 25, ja. ja und dann sahen wir auch vorhin, das ist auch für die Kinder ganz niedlich, äh, so eine geschlossene Lok und äh, da sage ich ja, das ist Jim Knopf und das finde ich natürlich ganz toll. <lacht> ja. Finde ich auch. Ja. Nee, und der Lorendamm, der gehört eigentlich dem LKN, also Landesamt, Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz. Aber die Halligbewohner dürfen den auch mit benutzen und auch die Lore nach Oland und Langenest. Ne? Also die muss aber tagsüber... Möglichst frei sein. Also die Halligbewohner, ich weiß noch nicht ganz genau, ob die sich absprechen müssen mit dem LKN. Aber das LKN hat Vorrang, weil die ja auch die Arbeiten an der Halligkante machen. Ne? Die Männer auch vom, von der Hallig, die halten ja die Hallig in Ordnung. Der Hallig hat ja keinen Deich, nur einen Steindeich. Und da muss ja ständig was dran gemacht werden. muss
0: immer gesichert werden und geguckt werden, dass alles gut ist. ja.
1: Ja, genau. Halligen, das sind ja unsere natürlichen Wellenbrecher und wir wollen ja auch gerne, dass die bewohnt bleiben.
0: Ja, ist schon faszinierend, die Natur, an der wir zu Hause sind. Sie haben ja sogar für die Wattwanderer die Strecken markiert, das erinnert an Skipisten. Ne? Es gibt schwarze Strecken, es gibt blaue Strecken.
1: Ja, genau, also schwarze, so wie, wie beim Skifahren, ne? <lacht> Das ist eben die Tour nach Nordstrandisch Moor.
0: Die soll man nicht alleine an oder Ja, doch, die darf man auch alleine antreten, aber auf jeden Fall ist sie anspruchsvoll.
1: Die ist sehr, sehr schwierig. Genau, ansteigen, ne? Ja, Doch, alleine darf man da schon drüber.
0: Was war denn eigentlich Ihr größter und Ihr besonderster Fund im Watt? Ich hatte eigentlich noch überhaupt keinen Fund. Im okay. Watt. Nee, Kein dicker Bernsteinklunker, oder? Nee, also
1: den finden wir hier. Eher auch nicht. Also was jetzt da ist, und wo also ich habe ja noch Bilder aus den 80er Jahren, da wurde ja noch viel von den Schiffen verklappt in der Nordsee mhm. und auch der Müll einfach über Bord geschmissen. Und das ist jetzt nicht mehr. Und das hat mir heute auch eine, die ich mit hatte im Bad, die sagte, ich sehe hier ja überhaupt keinen Müll. Nee, sage ich, das ist auch enorm weniger geworden, und Gott sei Dank. Und das ist auch wird schwer unter Strafe gestellt, das ist auch so. Also die dürfen nicht einfach ihr Öl ins Meer kippen. Ja, das kippen. wird
0: kontrolliert auch, ne? auch mit Flugzeugen. Gott
1: sei Dank, ja. Wir hatten in den 80ern spülsam eine dicke Schicht Plastikmüll. Und, ja, und das ist jetzt, Gott sei Dank, ist es nicht mehr der Fall. Wann gehen Sie wieder los? Na, Sonnabend habe ich auf der Hamburger Hallig eine, eine Hamburger Hallig-Führung mit einem ich glaube, in einem Landfrauenverein, meine ich ja. Da sind Sie
0: dann in ja. den Salzwiesen unterwegs und erzählen was zur Entstehung der Hamburger Hallig. Ja,
1: wir treffen uns beim Krug, mhm. beim hallig -Krug, und dann äh, gehen wir dann zum Sturmflutfall und dann erkläre ich die Sturmfluten. Ja, da steht ich, die eine Sturmflut, 3. Januar 76, da also wohnten wir noch im Zizillienkog und das war dann erste Deichlinie. Und äh, dann kam das Wasser auch schon über den Deich und schlug Löcher von innen rein. Oh und da hatten wir Glück, im letzten Moment drehte der Wind und wir mussten nicht evakuiert werden.
0: Dann haben sie das hautnah miterlebt.
1: Ja, und dann haben die Behörden gesagt, äh, also so geht es nicht weiter, der Deich taucht nichts und der Belting Harakoch bot sich an, einzudeichen. Mhm. Das ist ungefähr 3.500 Hektar groß und äh, reines Naturschutzgebiet, also da wird nie ein Bauernhof entstehen. Da sind immer ganz viele Vogelbeobachter und sieht man da immer am Damm stehen und so. Doch, das hat schon was. Sie machen auch Führungen auf Plattdeutsch, ne? Ja.
0: Wo machen Sie die häufiger, im Watt oder auf der Hallig?
1: Ne, auf der Hallig äh, tatsächlich. Mit
0: den Landfrauen?
1: Ja, weil im Watt sind da eher Urlauber, die können das nicht verstehen. Und auf der Hamburger Hallig sollen sie sich mit Gruppen anmelden. Also, und das sind äh, meistens auch Gruppen, die aus der Gegend hier kommen. Bis nach Hamburg runter ungefähr.
0: Ach, tatsächlich. Ja. Und dann legen sie auf Plattdeutsch los.
1: Ich höre dann manchmal, wenn sie untereinander Plattdeutsch schnacken und dann sage ich, Mensch, soll ich das auf Plattdeutsch machen? Ja, ja, und dann geht's los.
0: Dann ist gleich eine ganz andere Atmosphäre da, ne?
1: Ja, genau, das ist ist total anders. Einige sagen, ja, ich kann es verstehen, aber nicht sprechen und so. Naja.
0: Naja, es gibt ja auch regionale Unterschiede zwischen den Plattdeutsch.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist hier ja schon von Dorf zu Dorf verschieden. Ja,
0: so kenne ich das auch. Aber irgendwie versteht man den anderen dann doch. Ähm, welche schönen Ausdrücke gibt es denn bezüglich des Wattenmeeres im Plattdeutschen? Da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Also, ich bin auch Plattdeutsch aufgewachsen, aber Wattenmeer-Plattdeutsch kann ich nicht.
1: <lacht> ja. Es gibt zum Beispiel mir fällt gerade ein die Nordseekanäle, ne? Das ist ja da unsere Klappe, die wir poolen. Mhm. Und da sagt man Porn zu.
0: Porn, okay, ja Pornpan, Porn. gibt's ne?
1: Ja äh, genau Porn. Ne?
0: Ja. Frau Brudersen, danke, dass Sie uns heute mit ins Watt vor Lüttmorsil genommen haben.
1: Ganz herzlichen Dank.
0: Na, ist das was für euch? Möchtet ihr auch mal von Lüttmorsil aus zu einer Watttour starten? Die nächsten Termine stehen auf der Seite wattlaufen.com. Da sind sowohl die Termine für eine Wattwanderung zur hallig nordstrandisch Moor als auch zu Hallig-Oland oder auch eine Watterkundung mit Ellenbrudersen oder eine Tour über die Hamburger Hallig. Das war die heutige Folge des Nordsee-Podcasts. Für nächste Woche lasse ich mir was Neues, Spannendes einfallen. Schön, wenn ihr dann wieder mit mir ans Meer kommt. Liebe Grüße.